0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 17 juni 2021. In het nieuws vandaag dat het ideale papieren vliegtuigje is ontdekt. Het Tokyo Institute of Technology organiseerde een ideeënwedstrijd om de vliegafstand en de vliegtijd van papieren vliegtuigjes verder te verbeteren. Want wat werkt voor een papieren vliegtuig, werkt misschien ook voor een echt vliegtuig. De organisatoren hoopten op enkele radicale ideeën, en ja hoor, die kwamen. Want het winnende vliegtuig zag er helemaal niet uit als een vliegtuig, het was namelijk een stevig opgerolde prop papier, samengehouden door twintig paperclips. De prop haalde het moeiteloos van het meer conventionele vliegtuig dat op de tweede plaats strandde, en ook het brons ging naar een papierprop, maar die was minder aerodynamisch en vloog minder ver. De andere nieuwe feiten vandaag: muziek luisteren voor het slapengaan kan uw nachtrust verstoren. Mobiele houten huisjes in lege kantoorgebouwen kunnen de Brusselse woningnood helpen lenigen. En taalcoach Wouter de Pre onderzoekt de beledigende kreten van voetballers. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: In Brussel zijn er huizen te kort en kantoren te veel en het ziet er niet naar uit dat na de lockdown en het thuiswerk dat er meer en meer insluipt en zal blijven insluipen, dat daar snel verandering in zal komen. Integendeel, maar er is misschien een oplossing. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Gilles, jij bent niet op de VRT, waar
2: ben je dan nee. wel? Wel, ik sta eigenlijk in een houten kot in een wijndepot in Molenbeek. En dat is niet om te drinken, want ik heb al gedronken voor het werk en dat is toen niet zo goed geëindigd. Nee, ik sta hier eigenlijk omdat dit een project is van de VZW Samenlevingsopbouw Brussel. En die willen hier in dit houten kot, het is echt een houten huisje. Hè. Als ik op de muren klop, gehoord het, is echt hout. Je het zit in een kot. Hoe
1: groot is dat kot?
2: Dat is ongeveer 8 meter op 16 meter. 8 ja, dus op 16? Dat is groot. Ja, het is echt, ik heb appartementen gehad die kleiner waren dan dit. Hier zijn vier uh, slaapkamers. Ik kom nu net uit één uh, slaapkamer. Dan kom ik hier in een volledig uitgeruste... Keuken met een oven, een, een goede pompenbak, Je kan hier een damkaballen aanzetten, voilà. <laughs> um, dus ja, nee, het is echt een volledig uitgerust, uh, uitgerust huisje. Vier grote slaapkamers, een badkamer met een grote regendouche. Het water is wel nog niet aangesloten, maar uh, dat komt wel, ja. want hier gaat binnenkort iemand in trekken.
1: Oké, okay, het is dus een houten uh, huisje, maar dat staat ergens in...
2: Ah wel, dus als ik nu even door de deur naar buiten wandel... ...kom ik in een gigantische hal. Eigenlijk een groot magazijn, wat ongeveer een half voetbalveld groot is. En in, dit, uh, in deze hal staan acht van die units. Dus hier zijn nu al zeven van die units bewoond. Maar dus ja, die zijn echt inderdaad zo van die hele grote houten containers... ...met dan in het midden een gemeenschappelijke ruimte... ...waar dan de kinderen van de mensen die hier wonen kunnen gaan spelen. De volwassenen kunnen elkaar hier ontmoeten. Ik zie hier zo wat kruidentuintjes... Uh, voor de deuren staan. Dus eigenlijk moet ik zeggen, het is er best gezellig. Ondanks dat het zo ja, de hal zelf zoiets uit, uit een horrorfilm heeft. De verf begint wel af te bladeren van het plafond. Maar eigenlijk heeft het wel iets gezelligs. En Stijn Beekman is daar ook, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Die, die staat hier uh, langs mij.
1: Zeg Stijn, goedemiddag. Hallo, dag lieve. Jij bent van die VZW? Ik ben inderdaad van de VZW. Samenlevingsopbouw, Samenlevingsopbouw Brussel. En jullie dachten, we moeten iets doen met al die lege gebouwen.
3: Inderdaad, we zijn eigenlijk al jaren aan het werken rond het thema wonen en wij proberen samen met onze doelgroep mensen in kwetsbare posities proberen we samen oplossingen te bedenken. En toen we een aantal jaar geleden uh, het WTC zagen, we dat toen al zes jaar leeg stond en al die lege plateaus uh, zagen, dachten we van ja, hier moeten we iets mee doen. Het is te gek voor woorden dat uh, ja, toch ongeveer 49.000 gezinnen op een wachtlijst staan voor een uh, sociale woning en daar gemiddeld tien jaar voor moeten, moeten wachten. Ja. Uh, en ondertussen meer dan een miljoen vierkante meters leeg staan in Brussel. Uh, en ja. ja, dat is eigenlijk het begin geweest van onze reflectie. Als we nu eens kleine huisjes in die uh, grote, lege
1: kantoorruimtes gaan bouwen, dat was eigenlijk het idee?
3: Dat is, het, uh, dat is helemaal het idee, klopt. Ja.
1: En uh, jullie hebben dan uh, allerlei samenwerkingsverbanden moeten opzetten, want dat bouw je niet zomaar natuurlijk.
3: Uh, we hebben eigenlijk het grootste deel eigenlijk van het systeem zelf ontwikkeld en zijn al later uh, gaan samenwerken met uh, Martijn van der Rijtgroep, een houtskletbouwer uit uh, Limburg. Uh, en zo hebben we samen eigenlijk het uh, volledige systeem uh, ontwikkeld. Uh, naast het systeem is natuurlijk ook onze sociaal model waar we al jaren rond werken. Okay. Waarbij we ook samenwerken met uh, uh, partners zoals CAW en uh, Apritu's. Maar zijn dat uh, nu uh, uh, officiële sociale woningen? Het zijn geen officiële sociale woningen. Dus wij sluiten een uh, tijdelijke conventie af met de eigenaar. Uh, en we sluiten ook eigenlijk een tijdelijk uh, contract af met uh, de bewoners. Aha.
1: En dus dat wijndepot in Molenbeek, dat is al in gebruik. Daar wonen al mensen in, ja, indoor chalets, zal ik ze maar noemen.
3: Ja, klopt helemaal. We hebben nu zeven gezinnen die al zijn ingetrokken. Uh, vanaf juli komt het achtste gezin um, en dan zijn we eigenlijk helemaal, uh, ja, helemaal rond. Uh. En dat is natuurlijk een
1: wijndepot, dat is buiten gebruik, of was buiten gebruik. Da daar komen ja. nog huisjes bij... Maar ja, ik neem aan... Nee,
3: we gaan geen huisjes meer bijbouwen. Het is voor ons heel belangrijk dat we echt kwaliteit bieden. De gemeenschappelijke ruimtes zijn een belangrijke middel om aan competenties te werken, om mensen samen te laten leven en ook heel veel dingen zelf te kunnen doen. Ik kan me voorstellen dat als iedereen daar buiten
1: begint te spelen, buiten, zogezegd buiten, maar eigenlijk nog binnen, dan krijg je daar een kakofonie van allerlei geluiden. Dat is eigenlijk onbewoonbaar als je daar honderd huizen in ...in deponeert.
3: Ja, nee, dus inderdaad de levenskwaliteit is uh, superbelangrijk. Het is natuurlijk ook wel zo dat we echt een systeem hebben... ...dat uh, akoestisch uh, echt in orde is. Dus mensen, als ze eenmaal binnen zitten in hun woning... Dan ...hebben ze eigenlijk heel weinig last van, uh, van de omgeving. Ja. En kan ik daar een uh, postkaart
1: naartoe sturen? Naar woonbox, zoveel uh, wijndepot? Uh, is dat een
3: officieel adres? Uh, dat is een officieel adres, zeker een ah, post, ja. Ja. dus uh, laat ze maar komen, die postkaart. Ja. En uh, kan je dat ook in een leeg kantoorgebouw
1: zetten, zo'n klein uh, houten huisje? Ja,
3: dus we hebben eigenlijk een minimumhoogte nodig van 3,25 meter. De meeste kantoorgebouwen die zitten daar een stukje boven, dus uh, het zou, daarvoor is het uiteindelijk uh, in eerste instantie ontwikkeld. Uh, dus het kan perfect uh, ook in kantoorgebouwen, ja.
1: Ja, ja. En dus dat is eigenlijk opschaalbaar, dat zou echt een antwoord kunnen zijn... Op, want ja, er zijn gloednieuwe kantorengebouwen, waarvan de eigenaars nu al weten, ja, het is eigenlijk veel te groot voor
3: ons. Klopt, uh, zeker nu met corona natuurlijk, met de pandemie, is het duidelijk dat er uh, waarschijnlijk nog veel meer vierkante meters uh, leegstand zullen bijkomen. Um, en we denken dat dit effectief uh, een, uh, ja, een heel goed systeem is om een deel van de, van de wooncrisis uh, mee op te lossen. Uh, het zal ja. natuurlijk zaak zijn dat de overheid uh, ja, dat gaat faciliteren en ook uh, eigenaren uh, ja, gaat stimuleren om, uh, ja. om in leegstand open te stellen. Uh, hoeveel betaal je er eigenlijk voor als huurder? Als huurder, dat hangt volledig af van je gezinsbudget. Uh, maar wij hebben hier huren van, uh, voor een studio van 150 euro tot een vierkamerwoning van 450 euro.
1: 450 euro, dat is bijzonder
3: schappelijk toch? Dat is heel schappelijk, ja. en, en, en dat is natuurlijk ook het uh, belangrijke dekt dat aspect van ons sociaal model. Uh, het dekt de kosten. Hè. Dus we eigenlijk, zijn eigenlijk al twaalf jaar bezig met uh, tijdelijke bezettingen. Uh, mensen uh, betalen eigenlijk een bijdrage in de kosten. Dat is dan die, die huur zoals je het noemt. Uh, en daarmee creëren we een rollend fonds. Uh, waar we nu al een hele tijd eigenlijk van de ene plek mee naar de andere trekken. Uh, letterlijk een rollend een fonds. Letterlijk en figuurlijk. Echt, letterlijk een rollend fonds, inderdaad. Een en die woningen, en woningen. Zijn,
1: die zijn volledig rollend ook, als dat nodig is. Je kan, je kan daarmee uh, ja, je kan de opbreken. Ja, dus en ergens anders weer op, opbouwen?
3: Ja, ze, zijn, ze gaan minstens 15 jaar mee. En binnen die 15 jaar kunnen we ze vijf keer uh, uh, heropbouwen. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay, Gilles, je bent er
3: nog?
2: Ik ben er nog. Uh, jij zag toch een huis? Mee? Ja, ik zocht een huis, inderdaad. Um, maar ik denk dat ik uh, deze woningen voor de mensen ga laten die het nodig hebben. Want ik heb hier net gesproken met een van de bewoonsters, ja? Die zijn hier in december uh, ingetrokken. Maar tot die tijd, ze wachten nu al vier jaar op een sociale. Ja. Tot die tijd zaten die met vier kinderen, dus met zes mensen, op een appartement van 60 vierkante meter. En ze betalen er 600 euro uh, per maand voor. Het appartement had ook vochtigheidsproblemen, omdat ze daar met zoveel uh, mensen inwoonden. Dus ik. Ik denk dat dit niet mijn woning gaat worden, niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat ik het andere mensen gewoon meer gun. Ik probeer het mij voor te stellen, is het niet een beetje donker? Nee, want hier zijn langs alle kanten zijn ramen eigenlijk. Dus, dus die hals staat helemaal op, uh, ja, aan de bovenkant van het gebouw, aan de top van het gebouw. Dus het is eigenlijk, ja, je hebt hier een 360 graden zicht van de buurt eigenlijk. Dus er valt langs alle kanten ook licht binnen. Dus je zou er kunnen wonen? Ik zou er kunnen wonen, want in de woningen zelf staan dan ook uh, ramen. Uh, volledig dubbelglas en uh, met airconditioning. Dus ja, het is volledig geëquipeerd. Ik zou er perfect kunnen wonen.
1: Een huis in een huis, een houten huis in een voormalig kantoorgebouw, dat is misschien de toekomst in Brussel. Dankjewel Stijn en dankjewel Gilles. Goedemiddag.
0: de taalcoach.
4: Wouter de
1: Pre. De taalcoach waarmee wij op donderdag ons voordeel doen, want Wouter de Pre die speurt naar tendensen in de taal en reikt meteen ook oplossingen aan. Goedemiddag Wouter. Goedemiddag Lieven. Wat is jou deze week opgevallen? Ja, voetbal, ik kijk naar het EK Ah, eh, natuurlijk Ik ben geen,
5: geen, ben geen grote voetbalfan, Maar ik kijk naar intervallen van twee jaar Ik kijk naar de EK's en de WK's En ik vergelijk met de periode Waarop voetbal het meeste indruk op mij heeft gemaakt Dat is toen ik eh, negen of tien jaar was eh, Toen de Rode Duivels het ook heel goed deden ja. En dan zie je hoe hard het voetbal veranderd is En de voetballers oh ja. hè. Wat, Fysiek zijn die spelers nu Zoveel beter ontwikkeld dan dertig jaar geleden Ze doen... Uh, Compleet, veel, veel completer fysieke trainingen. Die bovenlichamen zijn veel gespierder. Hun core is veel beter ontwikkeld. Ze slapen in zuurstoftenten volgens de stand van de maan. Ze hebben speciale tandartsen, omdat de vorm van de beet van uw gebit een invloed heeft op de stand van uw bekken en met hoeveel krachtige shotten. Ja,
1: maar dat dat is zijn nou alleen maar mensen fysiek, geworden. Maar is er tactisch
5: ook iets veranderd? Ja, tactisch zijn die ook. Die zijn honderd keer meer onderlegd dan vroeger. Vroeger was dat stamp. en nu kunnen die voetballers looplijnen volgen en uitleggen. Ze kennen alle statistieken over een tegenstander uit het hoofd. Ze geven interviews in zeven en elk woord dat ze gebruiken heeft minstens vier lettergrepen. Het zijn fashion-icons, ze zijn gekleed volgens de laatste mode of zelfs al de volgende mode. Ze rijden met fantastische sporten die ook ecologisch verantwoord zijn. Die draaien op met zonnepanelen, opgewekte elektriciteit en op waterstof.
1: Ja, alleen maar goed nieuws dus. Nee, nee.
5: Oei. Er is één domein waarop die voetballers sukkels zijn gebleven. Ja. Hun beledigingen, lieven.
1: Beledigingen?
5: Ja, we hebben het deze week weer gezien. De Oostenrijkse spits, Marco Arnautovic, die heeft uh, de moeder van de Noord-Macedoniër, Alioski, beledigd. En het werd niet veel uh, preciezer dan dat, maar ja, we kunnen raden wat het was. De oudste aller beledigingen waarschijnlijk... <laughs> Beckham heeft er vroeger ook heel vaak gebruik van gemaakt dan zei hij zijn magerspaans Igo de puta in dan ging over jaren geleden ook al door het lint na beledigingen over zijn moeder en over zijn zus en dat ging dan over hun seksuele promiscuïteit het is altijd hetzelfde liedje hè lieven ja. je had gisteren een nabespreking met Karel van Nieuwkerken dat was met Steven de Voer Wesley Song, Gunther Schepens allemaal ex-voetballers en ja die zeiden ook dat het meest gebruikte verwijt was uw moeder is een hoer. Wat een verbale armoede toch? Ja. Is dat toch mogelijk, lief? En elke premium is ondertussen links en rechts voetig. Die kan scoren met een onmaal tijdens een dubbele flikvlak met viervoudige schroef. Maar een deftige belediging bedenken die een beetje origineel is, dat is te veel gevraagd. Nee, altijd weer. Uw moeder is een hoe. Ja,
1: dus dat arsenaal dat moet breder, groter. Gevarieerder. Is dat
5: ook, vind ik wel, ja. Ik ben voorstander van een nieuw soort speler in het voetbal. We hebben de keeper, de aanvaller, de middenvelder en de verdediger. En ik stel voor dat we uh, vanaf nu ook de belediger zouden krijgen. De belediger? Ja, dat zijn gasten die daarom niet moeten kunnen shotten, maar die de tegenstander verbaal op stang kunnen jagen en een rode kaart kunnen aannaaien. En ze moeten gewoon rap kunnen weglopen als een belediging geslaagd is. <laughs> En die kunnen uh, gecoacht worden door een taaltrainer. Uh, de beledigingen moeten ook worden kunnen overgebracht in de taal van de tegenstander, zodat ze ook in die taal een beledigende kracht houden. Maar ja, meer uh, variatie eigenlijk.
1: Hè? Dat is de eerste, de eerste pijnpunt, het
5: eerste ja, aandachtspunt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik, ik heb al twee dingen bedacht die de taaltrainer dan zou kunnen uh, aanbrengen. Bijvoorbeeld de schijnbelediging. De schijnbelediging. Ja. Dus, de analogie dan, met de schijnbeweging. Ja, ja, je zet je tegenstander eigenlijk verbaal op het foute been en je hoopt dat hij daarop reageert. Hè. Uh, dus je start met, je moeder is een hoera, het is uw verjaardag, proficiat. <lacht> Want daarmee okay. heb je...
1: goede tip. Je moeder is een het is uw verjaardag. Ja, profies, buur op
5: schriftbeeld heb je goed gezegd. Ja, ze kunnen nu niks maken juridisch gezien, maar je hebt de tegenstrever wel kwaad gekregen misschien. Oké, okay, dat is dus de schijnbelediging. Eh, iets ja. anders nog? Ja, de tweede... Het is een begin maar, hè, maar de tweede is de, de vernietigende counter. Dus uw tegenstrever ja, doet zijn een riedeltje, waarop hij zegt dat uw moeder een hoe, is. en dat pak je over, en vervolgens maak je hem verbaal helemaal kapot. Dat, dat, geef daar eens een voorbeeld van. Ah, wel. Dus als jij nu eens tegen mij zou zeggen, uw moeder is een hoer... Uw moeder
1: is een hoer, en
5: dan, de pre. En dan, dan ga ik daarop in één keer door. Ik neem de kracht van jouw belediging over en ik richt het tegen jou. Oké, okay, zeg het echt met overtuiging. Uw ja. moeder is een hoer, de pre. Je, ja, dat klopt, maar ze poept tenminste goed genoeg om er geld voor te vragen. Uw moeder deed het gratis, maar ik heb haar toch betaald, puur uit compassie. En dan was ze nog zwanger ook. De dokter zei om het weg te doen, omdat ik zat was tijdens de bevruchting. Slecht gezind, dat ik tegen mijn goesting had gepoept, dat ik aan het roken was, en dat ik mijn sportzoeken nog aan had. Maar kijk, hier zeide dan, hé, zoon, aangename kennismaking. Welk cadeautje wilde graag voor uw plechtige communie? Wilde een gooltje, of gaat het toch nog wat verder proberen om er zelf eindelijk een keer eentje te maken? Zeg, als mijn moeder een oer is en ik ben uw vader, dan hebt gij juist gezegd dat uw grootmoeder een oer is. Wilde dat de bom zelf vertellen? volgende familiefeest, pas op, dat zijn kwaaien, steekt er anders misschien nu een doodsbrief ook al bij, dan kan zij de datum invullen waarop dat daaruit komt, dat je zou gaan en dan kan ze rap nog acteercursussen volgen, om er toch een beetje triestig uit te zien op de begrafenis. Voilà, dit is een, een voorbeeldje.
1: Oké, okay, dat kan de wedstrijd wel lang laten duren, denk ik, zo een ja, maar
5: ik denk dat we ook op fysieke eigenschappen rechtstreeks zelf zouden uh, kunnen aanvallen. De fysieke belediging. Ja, op geur bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen zeggen, zeg, waar ruik ik? Kijk, hier is dat veel beluik dan een open deur dat je heeft. Of komt dat uit uw mond? Belt de loodgieter misschien een keer, want de geur die uit uw muil komt zou we verwachten vanuit uw gat. Ik denk dat er daar ergens een terugslagklap kapot is. Je hebt een zodanige <lacht> okay. lijfgeur dat een cannibaal je zou wegsmijten omdat het dank toch over tijd zijn Jij kunt beter niet op trottoir gaan staan als de velkar passeert. Ze zouden nu mee hebben.
1: All uh, Ik zorg ervoor dat je in contact komt met uh, de Rode Duivels. En uh, ik denk dat dat hun prestatie op het veld misschien wel zou kunnen vergroten. Wie weet, een uh, belediger en een belediger trainer, een taalcoach als het ware, hebben ze misschien nodig bij de Rode Duivels. Wouter de, project, Blijf, dank ik voor de tip. Ik ben blij dat je overtuigd bent. Een fijne dag, <laughs> dag. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Ik zou toch maar voorzichtig zijn met muziek in bed. Want er is muziek waarvan u niet slapen kunt, blijkt uit onderzoek. Inge de Klerk, goedemiddag.
0: Goedemiddag ik Hallo.
1: U bent slaapexpert van het UZ Antwerpen en auteur van het boek De Kracht van slapen. Het zijn collega's van u in Texas, als ik me niet vergis, in Amerika in elk geval, die mensen hebben laten luisteren naar muziek vlak voor het slapen gaan. Om te kijken hoe die muziek de slaap beïnvloedt. Naar welke ja. muziek hebben die mensen die proefkonijnen moeten luisteren?
0: De twee soorten muziek, als ik uh, enerzijds uh, populaire deuntjes met de tekst en dezelfde uh, muziek maar dan zonder de tekst.
1: Onder andere hier hebben ze naar Don't moeten luisteren. Stop, Wat gebeurt er in je hersenen als je hier naar luistert vlak voor het slapen gaan?
0: Ja, wat er kan gebeuren, zeker bij zo'n deuntje die gemakkelijk blijven hangen, is dat er zoiets bestaat als wat ze, um, ja, ze noemen de het music stuck syndrome. Een heel, heel uitgebreide term. Of de muzikale oorworm. Dat uh, eigenlijk het liedje, het deuntje, maar blijft nazinderen. Eigenlijk, alsof alsof zo'n zo dwingende gedachte die je niet kan tegenhouden. En dan kan dat wel door um, veroorzaken dat je minder goed inslaapt, of als je s'nachts wakker wordt, hup, dan is dat muziekje daar terug dan maar draait, zoals sommige mensen ook ronddraaiende gedachten kunnen hebben die ze niet kunnen tegenhouden.
1: Hey, daar so hebben die arme mensen ook naar moeten luisteren. En <laughs> ja, dan blijft uh, Call Me Maybe in je hoofd malen eigenlijk op dezelfde manier als een dwang gedacht, van oh, ik moet dit nog doen en ik moet dat nog doen. Ja. En hoe gaat dat opgelost geraken?
0: Dus afleiding, en daar komt het eigenlijk altijd een beetje hetzelfde neerkomt. Ja, mijn boek schrijf ik ook een heel hoofdstuk over. Um, ook zij stellen dat um, door genoeg tijd te nemen voor je gaat slapen, afleiding, je hoofd leegmaken, maar dus eigenlijk ook een beetje je hoofd leegmaken van dat muziekje, um, dat het inderdaad wel werkt om toch terug te slapen. Dus jou, jouw afbouw je dag afbouwen en zorgen dat um, de ronddraaiende gedachten of piekergedachten, et cetera, dat je die um, verwerkt. En daar zijn allerlei technieken voor. Het komt eigenlijk een beetje neer op een soort van een conditionering. Als je dat deuntje in je hoofd hebt blijven draaien, dan is het precies van als ik naar bed ga, dan hoor ik die muziek, terwijl wat we ook kunnen doen is een positieve conditionering. Als ik naar bed ga, dan ga ik slapen of dan ga ik heerlijk slapen, dus die als-dan-conditionering kan je ook op een positieve manier doen. I'm hey.
1: Ze hebben die fragmenten wel heel goed gekozen. Hè. Het zijn de, de echte oorwormen. Hè. Hebben ja. u eigenlijk enig idee waarom iets een oorworm is? Waarom het ene muziekje in mijn kop blijft rondmalen en het andere
0: niet? Nog, nog niet echt heel veel, denk ik. Nu, na, vooral naar slaap toe is het nog niet zo heel uitvoerig uh, onderzocht. Um, mogelijk is het zo dat mensen die zoiets al gemakkelijker slecht gaan slapen, als die gaan slapen, dan is er een soort van een, een, een deconnectie tussen netwerken die niet helemaal gebeurt. Namelijk het, het standaardmodusnetwerk, het offline netwerk, waar je eigenlijk in jezelf gaat gekeerd zijn. Dan moet je eigenlijk deconnecteren van al je rationeel denkvermogen. En bij sommige mensen loopt dat minder goed, waardoor dat ze ook minder gemakkelijk gaan afstand nemen van het blijft maar draaien, blijft maar draaien. Dus daar minder rationeel mee kunnen omgaan.
1: Ja, en er is ook muziek, want ja, sommige mensen gebruiken muziek om in slaap te vallen, om rustig ja. de nacht in te gaan. Is dat dan Ik een slecht idee?
0: Ik ben, blij, ik ben blij dat je dat vermeldt, want inderdaad, er zijn dus wel degelijk ook onderzoek gebeurd met vragenlijsten vragenlijst rond hoe goed is je slaap, ben je nu slapeloos of ben je niet slapeloos. En bij milde slapeloosheid blijkt inderdaad echt naar muziek luisteren, een beetje als therapie, tot 45 minuten s'avonds naar muziek luisteren, blijkt zeker wel een positief effect te hebben op de slaapkwaliteit, op hoeveel je slaapt, op hoe gemakkelijk je inslaapt bijvoorbeeld. Op uh, minder wakker worden s'nachts dus um, uh, muziek geassisteerde uh, therapie. Echt luisteren naar muziek kan bij milde slapeloosheid zeker ook een positief effect hebben. Het uh, ja. blijkt dus na een aantal weken de slaap te verbeteren.
1: Maar dan zou het niet voor een oorwurm gaan. Dan moet je eerder naar die, naar die zacht glijdende sauna muziek. Well,
0: niet alleen. Hè. Het onderzoek dat daarmee gebeurd is, toont ook wel aan. Daar hebben ze zowel jazz gebruikt als toch ook wel een, een aantal meer populaire uh, liedjes. Oh, Meditatieve muziek werd ook gebruikt, maar ook, ook andere soorten muziek. Het is heel gevarieerd soort muziek dat gebruikt werd voor de studies uh, naar de impact uh, op, op slaap. En, oh, ja. Ja.
1: En, en dan kan het wel een positief effect hebben op je slaap. Ja.
0: Ja, dus dat ja, is een, be een
1: beetje uh, contradictorisch dan.
0: Well, ik denk dat we eigenlijk met hetzelfde principe blijven. Hè. Um, dit is, um, als je dit doet, zo heel uh, ingetogen naar muziek luisteren, je concentreren op je muziek. Um, hoeveel andere slechte gewoontes ga je daardoor ook niet van de baan helpen? Iemand die rustig s avonds een half uur naar muziek luistert, die gaat ook misschien gaan zitten, daar echt naar luisteren. Dus dat is iemand die een soort van ritueel gaat invoeren en ook weer een positieve conditionering. Ah, als ik naar muziekhuis luister dan ga ik heerlijk slapen. Dus eigenlijk is het niet zo contradictorisch. Alleen bij het ene ga je zorgen voor een negatieve conditioneren van, oh, dat blijft hier maar draaien, dat blijft maar draaien, dus ik ga niet slapen. Bij het andere ga je zeggen van, ik ga rustig naar muziek luisteren en dat gaat mij helpen om te slapen. Dus nou, de intentie is belangrijk.
1: Het avondritueel, het gaan slapende ritueel dat ermee gepaard gaat, dat maakt dat uh, die muziek werkt als uh, slaapmiddel, ja. zou ik maar zeggen. Uh, maar toch opletten met, met, met echte kermisdeuntjes, want die kunnen al, al snel in je kop blijven malen als een kwalijke gedachte. Inge de Klerk, dankjewel. Goedemiddag. net veel plezier, dag. En ik heb nog een paar uh, nieuwe feiten voor u. Een Japaner van 60 intussen is uh, wellicht als eerste mens ter wereld veroordeeld als serie spuwer. De man had uh, al jarenlang ruzie met de eigenaar van een winkelcentrum in Osaka. De discussie ging over een klantenkaart die volgens de man zijn verzamelde punten niet goed had bijgehouden. En om zijn ongenoegen te uiten ging de man meerdere keren per maand naar het winkelcentrum met maar één doel. Spuwen in de centrale toegang. Nu wilde de gewoonte dat de klant koning is in Japan, maar na meer dan een jaar vond de uitbater van het winkelcentrum het toch welletjes geweest. Hij sleepte de boze klant voor de rechter en kreeg gelijk spuwen op publiek toegankelijke plaatsen. Is bij wet verboden in Japan. Boete kan tot 10.000 euro gaan. En een meer in Wales heeft een slechte recensie gekregen op TripAdvisor wegens geen McDonald's in de buurt oogverblindende natuurgebieden zoals Snowden in Wales zijn al te hoog bevonden, maar nu is er dus dat meer in Wales. Prachtig meer van meer dan een kilometer breed aan de voet van de bergen kreeg augustus vorig jaar maar één ster van een bezoeker uit Newcastle die zwaar was ontgoocheld omdat zijn kajak was gekapseist want hij was te zeer afgeleid door de schoonheid van het meer en hij had nog vier andere klachten, één het water was te koud. Twee, hij had geen gsm-signaal. Drie, er waren te veel rotsen. En vier, er was geen fastfoodketen in de buurt. Ik wil naar dat meer. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 17 juni 2021. Alleen nog die van Johan Terijn moet u hebben. In zijn middagjournaal
4: krijgt u ze. Nieuwe Feiten Middagsjournaal Beste luisteraar, nu de voetbalgekte weer even in het land is, of beter in het continent, drijf ik weer even mee op de Rode Duivels Flow... Die hopelijk zal eindigen op de grote markt in Brussel en de open vraag hoe we de coronamaatregelen daar eens hemelsnaam nog kunnen handhaven. Maar dat is ver vooruitkijken. Ondertussen is er weer een voetbalsupporter in mij wakker, die maar om de twee jaar ontwaakt. Tussendoor interesseert voetbal mij namelijk geen fluit. Ik herinner mij nog exact het moment dat ik besloot te stoppen met het Belgisch voetbal te volgen. Ik zat in de lagere school toen ik vaststelde dat al mijn klasgenootjes een favoriete voetbalploeg hadden en ik besloot dat het voor mezelf dringend tijd was om ook een geliefde club uit te kiezen. Mijn oudere broer supporteerde al voor Berchem Sport, het dichtst bij huis gelegen stadion. Ik zelf wierp een blik op het klassement en koos voor de ploeg die op dat moment aan de leiding stond. Dat leek mij de beste keuze, degene die mij de minste ontgoochelingen ging opleveren. Het werd Clubbrugge. Een tijd lang las ik de sportpagina's in de krant om mijn clubgevoel aan te dikken met weetjes over al die blauw-zwarte shotters, dat ze Jan Kullemans de cage noemde en dat Leo van der Elst de plezantste was, herinner ik me nog. Supporter voor een ploeg die in een andere stad gelegen was, was niet evident. Je bleef het allemaal een beetje op afstand beleven als kind. Bovendien voelde het soms aan als verraad in een stad waar toen nog drie clubs eerste klasse voetbal speelden. Dat kon mijn broer me wel eens aanvrijven. Maar op een dag was het zover. Ik had zoveel tijdens sportweekend in mijn vaders oor staan juichen dat hij me meenam naar de Antwerp toen Club Brugge op bezoek kwam. Het was putteke winter in de boszuil en mijn vingers vroren eraf. Halverwege de match zat Jan Keulemans net even rustig zijn veters te knopen midden op het veld toen hij de bal hard kreeg toegespeeld en die tegen zijn onderrug knalde. De cage viel lomp omver en de tegenstander, uit mijn eigen stad nam zo op lullige wijze de wedstrijd in handen. Ik stond in het supportersvak van Antwerpen en kon op gevaar van eigen leven niet eens luidop mijn ontgoocheling uitroepen. Meer nog, de casje, mijn held uit de krant, werd er uitgelachen. Club Brugge verloor en precies dat is het moment dat ik gestopt ben met het voetbal te volgen. Een groot clubsupporter ging er niet aan mij verloren. Maar het EK of het WK, dat kijk ik dus wel... Geen haar op mijn hoofd dat dan nog zou verzinnen om voor Oranje of Le Bleu te juichen. Laat die maar hun veters knopen tijdens de match. Anders dan toen kies ik nu wel gewoon voor de dichtstbijzijnde ploeg. Een ploeg die nu, net zoals toen, ook de ranglijst aanvoert. Uiteindelijk krijgen we op dit kleine lapje grond ook maar een maand om de twee jaar de kans om ons als hardwerkende Vlaming complexloos Belg te mogen voelen, zonder daar verder over te moeten nadenken. Daar hoort een vlag bij en een volkslied waar niemand de tekst van kent. Heerlijk.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.